0: Välkomna till Superkraften. Vi som har startat Superkraften heter Anna Gunnarsson och Maria Imperatore.
1: Och med Superkraften vill vi skapa ett forum där vi tar upp hur vi själva hittat verktyg i mötet med personer som har neuropsykiatriska diagnoser. Men även hur man är tvungen att bemöta dess omgivning. Och då har vi... Jobbat efter ledord eh, som har varit oerhört viktiga för oss i vårt arbete. Och det är hjärna, hjärta och sunt förnuft.
0: I kommande program kommer vi att bjuda in och ha öppna diskussioner med intressanta personer med anknytning till ämnet. Jag heter Anna Gunnarsson och har en psykologutbildning i Botten. Men framförallt har jag arbetat med människor och varit stödpedagog- och jag har jobbat med människor i många olika krissituationer.
1: Och det är jag som är Maria Imperatore. Mamma till fyra barn, varav två med diagnos. Min son Fabian har dyslexi och ADHD. Och min dotter har ADHD och är bipolär. Och det var så vår resa började i vår familj. Fabian föddes först och sen kom Fanny. Och det var busiga små ungar som sprang omkring. Eh, och vi märkte rätt så tidigt att de inte var som alla andra. Fabian var med som en busunge som utmanade sin kropp i mycket med klättring och, och så här. Och Fanny var väldigt, väldigt speciell. Hon kunde inte läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck. Vilket visade sig många gånger på lekplatser. Vi var alltid i konflikt nästan med andra barnfamiljer. För att Fanny kunde inte se det här spelet hur man är tillsammans. Hon kunde bara gå fram och putta på någon och bara studera vad som hände. Och så började tiden med Fanny. Och tiden gick ju, går ju snabbt som vi vet. Men det blev ju till... Ibland blev andra komplikationer och andra saker i, i livet som gjorde att det krävdes jättemycket av oss föräldrar. När vi valde att lämna storstaden för en mindre ort för att det var den bästa skolkommunen så tänkte vi att det här kommer att bli jättebra. Men det var där egentligen vårt helvete börja. För att komma till en plats där alla ska passa in i ett visst mönster- det gjorde aldrig Fanny på det viset och blev väldigt snabbt utsatt. Och med personal och människor runt omkring som inte kunde läsa av vår dotter. Så att hon sattes väldigt snabbt in i ett eget fack. Där hon blev besvärlig, elak och helt utfryst. Vilket gjorde att vi fick plocka, plocka bort henne från den skolan på grund av en fruktansvärd mobbing från faktiskt både lärare och elever. För så som jag upptäckte det, det, var när jag kom in en dag i skolan och då så satt Fanny ensam i ett hörn i klassrummet och då förklarade lärarna att man kan inte ha henne bland de andra. Och utifrån det och när vi var just i den skolmiljön så öppnade Fanny upp sig och berätta allt som hade hänt, alla hårda ord och allting hon fick ut sig varje dag. Och då sa jag till min lilla flicka som var nio år att nu är det sista gången du är här. Nu ska vi hitta ett annat ställe. Så jag plockar hem henne och så bytte vi skola. Och så här har du hållit på lite fram och tillbaka. Med pedagoger som inte har hållit hela vägen, som säkert vill sitt bästa men har inte kunskapen. Hela denna historien slutade med att Fanny var fruktansvärt utfryst och mobbad. Det skapades hatkonto på Facebook där alla önskade henne död. Vilket är makabert att tänka sig in i som förälder men även som flicka. Jag glömmer aldrig när hon kom ner springande från trappan och stod grät och sa att alla ville att jag ska dö. Det var en period i sjätte klass. Så att då plockade vi Fanny från skolan igen. Och då lovade jag henne att vi ska byta kommun skolkommun. Och det gjorde vi. Och det som kom fram under just den resan. Det var ju hur lärare och pedagoger hade bemött henne. Hur man... Hur man inte stod på barnets sida överhuvudtaget. Trots att vi som föräldrar var inne och jobbade. Vi var ju ständigt på möte. Varje vecka var vi i möte. Vi blev uppringda. Det var oerhört pressat för oss allihopa. Men det gick inte att nå fram och samarbeta på något sätt. Så då fick vi flytta Fanny till en annan kommun. Och då kom hon till Lund till en fantastisk skola. Där alla var accepterade att få lov att vara som man är. Och då hade Fannys pappa och jag ett högt krav. Och det var att vi skulle ha en resurs vid Fanny sida. Och det var då, Anna, som vi träffades. Yeah. Och det var då du kom in i Fannys liv. Vilket gjorde att Fanny fick faktiskt sitt liv tillbaka och fick börja om tillsammans med dig och om det finns någon hallelujah moments så tror jag att det var ett hallelujah moments mm. för Fanny, för det var för oss föräldrar i alla fall och jag vill jättegärna att du berättar om ert första möte
0: jag ska berätta om när jag mötte Fanny för första gången men jag vill också säga detta att jag började skriva dagbok eller dag, dag, dagshanteckningar eller vad man ska kalla det för när Fanny började hos mig, för det handlar ju också om att jag ville se hur skolarbetet gick framåt och jag var lite orutinerad på det här. Men först vill jag berätta om hur det var när jag mötte Fanny första gången. Det står en trettonåring i rosa tröja och med ögon som visar både ointresse och en liten aning motvillig nyfikenhet. Hon står där framför mig i korridoren. Fanny ska börja i sjunde klass i skolan där jag arbetar. Jag vet i stort sett ingenting om Fanny mer än att hon haft det tufft och inte kunnat gå i skolan på länge. Hon beskrivs av skolledningen närmast som ett monster vilket ju är fruktansvärt. Och det är ingen som har nämnt något om att hon har det jobbigt, är ledsen och har ångest. Livet är svårt för denna flicka. Nu är hon här efter olika turer i olika skolor där hon på olika vis får ett illa och blivit kantstött. Och när man känner sig annorlunda redan från början och när omgivningen inte förstår då är man ofta den som blir den utsatta i alla lägen. Ofta mobbad och utfryst. Fanny står där tyst framför mig tittar ner i golvet och sen upp i det höga taket. Hon ser trött, ledsen och rädd ut. Fanny har varit med förut. Hon är beredd. Så börjar skoldagen. Och Fanny vill inte gå in i klassrummet i klassen som hon tillhör av lektion. Hon vill inte sitta vid det lilla bordet framför fönstret. I det lilla rummet där vi kan vara om vi behöver gå undan. Hon sätter sig på mattan bredvid bokhyllorna. Jag sätter mig också på mattan. Och här på denna matta kommer vi att spendera mycket tid, mestadels sittande eller liggande på en ganska gammal och sunkig matta. Jag inser. Att jag måste ge detta barn tid och eget utrymme för sina tankar. Jag bestämmer mig för att skolarbetet får stå tillbaka ett tag. Och jag inväntar att Fanny ska visa minsta intresse för detta. Men det kommer att ta tid. Men jag är glad för hon börjar prata och berätta. Och jag lyssnar. Här kommer vi sen att plugga. I detta rum på denna matta. Vi kommer att bråka ibland och köta och sura och gnälla. Men det viktigaste, det absolut viktigaste. Vi kommer att skratta mycket. Vi kommer att bygga upp tillit. Och vi båda kommer att finna en vän för livet. Och Fanny kommer att klara högstadiet. Och hon kommer att komma in på gymnasiet. Tack vare vår envishet. Men en sak är också viktig. Hon har lätt för sig. Hon har lätt att lära när hon vill. Ibland måste jag lirka ganska mycket. Och enligt henne är jag många gånger väldigt jobbig. Men vi var jobbiga båda två, tror jag. När vi har börjat lära känna varandra. Och jag har allt mer lärt, lärt, lärt mig att läsa av hur fan ni mår. Hennes ångestnivå och vilket humör hon är på. Och ju mer vi lär känna varandra, ju mer testade i mig. Ibland var Fanny som en i treåring. Eller så behandlade hon mig som jag inte existerade. Hon svarade inte, hon tittade upp i taket. Och kunde så plötsligt säga något otrevligt till mig. Vi hade rätt många bråk där. om mobilen och hennes plattom för håret som inte fick användas på lektionerna. Men jag kunde inte alltid hålla fast vid de reglerna. Ibland behövde faktiskt Fanny sitta med sin mobil och ibland behövde hon platta sitt hår eller sminka sig ett tag. Vi hade gräl mellan varven men också den mesta av tiden som kom blev det bara bättre och bättre. Och vi kunde också skratta åt de gräl vi hade ibland. Jag vill tala om att även om denna tiden var tuff för oss båda så gick det framåt hela tiden. Och inte en enda gång under alla dessa år trots våra ibland ganska ordentliga bråk. Vad fan i otrevlig eller bara sig dumt ut. Mot mig utan att senare säga förlåt.
1: Mm, det var så det började. Ja. Och det blev ju lite, lite mer också om hur ni arbetade framåt.
0: Ja, för det gick ju framåt hela tiden. Det gick ganska snabbt framåt ibland och så gick det väldigt långsamt framåt ibland. Och ibland stod det i sett alldeles still.
1: Ja. Men där hade du en väldigt hög acceptans. Jag kan tänka som för dig som är pedagog. Att du också sitter med en press från rektorer och andra kollegor. Där du måste gå in. Eftersom vi valde att jobba på ett annat sätt. Du var ju med på det. På direkten. Det märkte vi ju rätt så snabbt. Att du tänkte som oss. Du tänkte utanför boxen. Att för att Fanny ska kunna gå framåt. Så måste vi använda oss av hjärna, hjärta och sunt förnuft.
0: Det blev ju att Fanny och jag arbetade själva mer och mer. Och att vi deltog mindre och mindre i klassituationer. Ibland kunde vi gå in när det var en genomgång. Men sen gick vi oftast in och jobbade för oss själva. Mm. En sak som var väldigt viktig det är ju det vi kommer fram till. Nu när vi sitter och pratar eller vill berätta rättare sagt nu när vi sitter och pratar. Det är ju om vårt samarbete. Vi har alltid samarbetat väldigt bra. Maria och Fannys pappa och jag. Och det är kanske inte en förutsättning för det måste ju gå på andra sätt. Men för oss har det varit väldigt bra. Och även om vi inte alltid varit överens så har vi ju mot Fanny alltid stått upp tillsammans.
1: Eller det har vi gjort. Mm. För att vi har ju inte som sagt, som du säger, vi har kanske inte alltid haft samma åsikt. Men gentemot Fanny har vi haft samma mål och samma konsekventa tänk. Vi har varit konsekventa mot henne. I vårt arbete.
0: Absolut. Du pratar frågan om skolledningen. Och det måste jag säga att där blev Fanny och jag lite en liten isolerad enhet. Som jag och jag tror även Fanny valde. Även om Fanny allt mer blev social. Var ute med kompisar på raster. Och så, så blev det liksom som om vi levde i vårt lilla slutna rum. Och inte brydde oss mycket om skolan. Naturligtvis om allvarliga regler och så. Men vi var... Vi hade vår egen lilla skola i
1: skolan. Ni fick en frison. Ja.
0: Och det tror jag var jätteviktigt för Fanny. Ja. Och underlättade också för mig. För då hade jag inte skolledning på mig så mycket. Utan jag sa, jag fixar det här, sa jag till dem. Utan att riktigt veta alltid om jag skulle fixa det eller inte. Men någonstans visste jag ändå att Fanny och jag, vi fixar det här. Och Fanny klarade också hela högstadiet. Och Fanny kom in på gymnasiet. Och det var ju liksom ett löfte som vi på något sätt gav varandra från början. Eftersom det var Fanny's önskan. Vi skrev till och med ett kontrakt när vi hade känt varandra ett tag. Och där skrev vi våra förväntningar på varandra. Jag hörde på papper fortfarande. Och ibland kunde vi ta fram det, eller jag tog fram det när det var jobbigt. Och så viftade jag med det och så. Kom ihåg vad vi ska klara, Fanny. Och vi klarade det. Och för Fanny var det en otrolig seger.
1: För oss allihopa, det var fantastiskt. Ja. För att när Fanny kom till dig, då hade hon ju inga kunskaper med sig. Hon hade ju varit en sån här vandrare tidigare mm. i skolan. Mm. Som säkert många känner igen sig. Ja. Att de får inte ro, de går runt i klassrummet, de går och dricker vatten... Men de gör allt annat än att sitta ner för att de har inte det lugnet i kroppen helt enkelt. Så att när Fanny börjar hos dig så börjar du hennes riktiga skolgång. Och då är vi uppe i sjunde klass.
0: Ja. Och det var ganska och
1: mycket jobb då.
0: Det var mycket jobb.
1: Men samtidigt gav du Fanny den här tid för ro och återhämtning för... Det här som Fanny har gått igenom är ju jättemånga andra barn som har gått igenom. Och det är jätteviktigt att man belyser det och att man faktiskt tar hänsyn till det. Så pass stor mobbning. Utfrysthet, utsatthet. Det tar jättehårt. Och återhämtningen, det tog ju tid. Men bara det här att Fanny fick kompisar. Ja, var ju fantastiskt. Mm. Så att i och med att du gav henne tid att hon fick börja komma in i det sociala igen att det faktiskt var någon kompis som hörde av sig till henne och att hon tog ju den här chansen faktiskt själv också väldigt mycket på allvar för det handlar inte om att alla runt omkring ska jobba på rätt sätt utan det är ju, gäller ju jättemycket från elevens sida också. Och Fanny har ju alltid velat om vi har pratat om hennes funktionsnedsättning eller så här, alltså var, hon, var hon brister. Och vi har fått ge man får gå in konkret och ge exempel på att, hur man ska kunna bättra, hur man ska kunna bete sig, hur man ska säga istället. Då har Fanny snappat upp det och börjat jobba på det direkt. Vilket har gjort att hon har gjort framsteg. Så hon har aldrig lutat sig tillbaka och bara förlitat sig till oss. Utan hon har faktiskt jobbat enormt mycket med sig själv. Och det är viktigt i vårt arbete också. De vuxna måste jobba rätt och aktivt. Och barnet måste vara med.
0: Men det finns en sak också som jag tänkte på nu. Och det är att, vi, att det handlar också om att barnet måste orka. Ja, Det absolut. är ju faktiskt så att barnet. Inte alltid orkar. Och inte alltid orkar ta in allt som händer runt omkring. Och all information. Därför får ju skolarbetet läggas upp på ett speciellt sätt. Precis. Och för mig var det ju en stor glädje. Att få Fannys förtroende. Och se hennes växande. Och se hur mycket som hände under de här åren. Jo, och Fanny har ju fortfarande mycket kontakt. För sen högstadiet. Så har jag via... Socialförvaltningen Var ett i stödperson Och så vi träffas en hel del Och Det känns Och jag tror att jag fortfarande är en trygg person för henne Som hon har Stort förtroende för Idag kan vi ligga på min matta Hemma hos mig Titta upp i taket Prata allvar Skoja och skratta Som vi alltid har gjort Vi har gjort en lång resa Fanny och jag hur stod, stod du ut med mig frågade hon en gång. Hur stod du ut med mig frågade jag. Mm. För vi var rätt jobbiga båda två men vi var också jäkligt bra.
1: Mm. Ja men det var ni. Och det var vi väl allihopa faktiskt i och med på det här sättet som vi samarbetade. Och vi kommer ju gå in närmare på själva arbetet i sig- Idag ger vi historien mm. till ja. hur vi träffades. Mm. Det har varit ett enormt arbete. Mm. Många med mig då i föräldrarollen känner säkert som vi att det är helt hopplöst. För att vi står helt själva. Där är ingen som lyssnar på vad vi säger. Man ser bara att det är... finns guldkorn. Men de är så få och få det här att folk i den miljön när man känner sig så pass utsatt och som en hemsk förälder när det enda man vill är att ens barn ska ha det bra. Det är fruktansvärt och jag kan känna mig privilegierad i, i, i det sammanhanget på det viset att jag har ju Haft väldigt begåvade vänner omkring mig innan vi träffade det, Anna. Men inom socialförvaltningen, inom just med psykologer och så. Som faktiskt har funnits där genom dessa hårda tider. För det ska man inte få glömma. Det är vi som föräldrar. Vi har legat sömlösa. Vi har gått in på möte, hållit varandra i handen och traskat in som... Två murar liksom. Alltså varit helt taggade för mötet. Jag har också alltid haft inställningen för jag märkte tidigt att vi inte skulle få hjälp någonstans att nej men då får vi köra över dem för det är ingen som kommer att hjälpa vårt barn. Och då har det varit jätteskönt i vår situation att vi har haft de här människorna att kunna bolla ens idéer och, och, och gällande beteende och Även få lite råd och hjälp där. Men det är ju inte alla som har det. Och det är inte alla som träffar en sån människa som dig Anna.
0: Nej. Tid, stress och som skolan ser ut idag. Tyvärr.
1: Mm.
0: Gör ju att möjligheten inte alltid finns. Och kanske ganska sällan finns. Men det handlar ju också om. Delvis i alla fall. Någon slags personkemi. Plus. Ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagog. Jag tror också att jag ja, hade en hjälp i att det var nytta för mig att se att Fanny kom från ett väldigt kärleksfullt hem. Därför att det var mycket som visade detta, som också tog bort en hel del strul. Fanny har alltid varit väl uppfostrad artig hon har kunnat vara gräslig men det, i botten på detta har ändå detta funnits och det är tyvärr
1: inte alla barn som har fått det hemifrån Nej, så är det ju och därför kan vi ju brinna lite extra för detta mm. för i och med vi har, vi har, och jag måste säga att det är många föräldrar som, som har intuitionen och målet att det ska bli bra men de har inte orken för att de är så trötta för jag vet ju själv hur det kändes att och sitta och tro att man tror att man kan lita på dessa människor mm -hmm. så kan man inte det och så får du ta in kunskapen själv och sen så måste du vara så tuff dig som att sitta i de värsta möten du kan tänka dig och så måste du vara som en pansarvagn och efter mötet så tänker man men gud, vad sa jag där? Äh, mm. Agerar jag fel? Eller? Och sen så fick man alltid bara återkoppla igen. Bara nej, men mitt mål är att jag ska ta igenom mitt barn och jag anser att de gör fel. Men tillsammans med det Anna så lyckades vi ju med detta och vi vill finnas där och kunna hjälpa andra. Mm. Inte som Utbildade proffs utan självlärda. Ja. Du är ju proffset av oss kan vi ju då säga. För att jag är bara en mamma. Ja. Men mammor är proffs
0: kan jag säga som trebarnsmamma. Ja. Mm. Mm.
1: Och därför har vi ju börjat med föreläsningar nu. Ja. Där vi går in och föreläser för skolor, för pedagoger, för föreningar.
0: Och vi stöttar gärna föräldrar pedagoger, om så behövs.
1: Och barnen.
0: Och barnen framför allt. Ja. Mm.
1: För det var ju någonting som jag lärde mig mycket med. Det är så som sagt, jag har ju sagt jag har en son som har dyslexi och ADHD. Och så har jag då min dotter som har ADHD och är bipolär. Och det, för det första så är det, ju, är det ju två typer av diagnoser i det här. Så det blir en annan kombination hos, hos de här. Men det är ju också att det är så pass stor skillnad- på kille och tjej. Mm. Fabian har ju alltid varit väldigt socialkompetent. Så vi har ju inte haft de problemen med och mobbing och så. Som vi har haft med Fanny. Men Fabian blev ju utsatt på ett annat sätt. Han blev ju utsatt i ett värstinfarkt till exempel. Och så många av killar blir. Där du ser problemet på ett helt annat sätt. De här killarna som är stora och tuffa. Men som har ett hjärta av guld. Och vill bara göra det bästa för alla. Och som till slut lär sig att vad de än försöker göra så blir det så fel. De har ett hjärta av guld och vill hjälpa andra. Men då är det de som får skulden hela tiden. Men där lärde jag mig i alla fall med min son att plocka in. Så då tog vi in. Hon var faktiskt ordförande för dyslexiförbundet. Så hon satt med och då sa jag till henne att jag vill att du är mitt barns representant på de här stora mötena. Som det alltid är. Med rektorer och lärare och skolsköterskor och resursenhet. Och så var det vi föräldrar som då fick representera vår son. Men det blir så fel för att många i de här sammanhangen. Där är det säkert många med mig som känner igen det. Att vi blir nedtittade på och de lyssnar inte på oss. Och plockar man in en representant då som kan sitta vid barnens sida. Så att jag sa just där att nu är du inte här för mig som mamma eller för pappan, utan du är enbart här för Fabians skull. Och det blev en helt annan dynamik i de mötena, där hon kunde gå in och säga men så här funkade, så här funkar det inte, de där kraven är orimliga, det där kravet är rimligt. Fabian ser det så här och ni ser det så här, alltså hon gick in och jobbade och det är där som vi vill jobba också, att kunna finnas med och se det och vara barnets representant. Eller oh, i andra fall där absolut. vi är föräldrarnas.
0: <gör> och stötta. Vi kan ju inte gå ut och jobba med barn på det sättet som jag har jobbat med Fanny till exempel. Men vi kan ju finnas som stötta och som bollplank ja. åt de som behöver. Och de är,
1: det är säkert väldigt många som behöver det idag. Mm. Det vet vi. Mm. Att det, och den, den här resan som, som jag har gått igenom som förälder, jag vet att det är så många som... Går igenom precis samma resa. Och nu har vi ju kommit igenom den. Kan vi säga på ett sätt. Fast det är ju ändå ett evighetsarbete. Men Fanny är idag 18 år. Fabian är 20. Men speciellt Fanny här som då. Även är bipolär. Eh, har ju en annan problematik. Som fortsätter som man måste jobba med.
0: Och Fanny jobbar själv. Och fan, jag har jobbat själv hela tiden. Mm. Och det tycker jag vi aldrig får glömma. Mm. Ni ska tack för att ni har lyssnat på våran podd idag. Och vi kommer återkomma nästa vecka. Mm. Och då kommer fan jag att vara med. Japp. Så jag hoppas ni vill lyssna vidare på oss.
1: Ni är tack. jättevälkomna. Tack så mycket.